0: Thomson Reuters Podcasts. El día de hoy vamos a dialogar con el doctor Mariano Ceiza, quien es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en materia de derecho tributario, socio del estudio de Ceiza, Seiza y Ronconi y asociados, con quien vamos a conversar sobre las. Eh, modificaciones, ella, muchas de ellas muy recientes que ha habido sobre la normativa penal cambiaria. Primero, Mariana Antogenada, gracias por sumarte a estas charlas. Y como para ponernos en tema, contanos cuáles son esos cambios relevantes que ha habido en materia cambiaria penal.
1: Bueno, Nicolás, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo me voy a referir a, a cuáles serían los cambios recientes que hay y, y bueno, después voy a hablar un poco de las consecuencias, que, que entiendo que a la luz de la jurisprudencia... De, de la Corte Suprema podrían llegar a, a tener esos cambios en los sumarios por aplicación de la ley penal cambiaria que pueda llegar a existir en trámite en el Fuero Federal Económico, en la Justicia Federal, incluso en sede administrativa en, en el Banco Central. no En primer lugar el más reciente es el incorporado por el Decreto 893 de este año, que fue sancionado el 2 de noviembre pasado, publicado en el Boletín Oficial donde básicamente lo que se hace es, en otras cuestiones, se deroga el plazo para ingresar y liquidar las divisas en el mercado único y libre de cambios correspondientes al contravalor de divisas de la redundancia correspondientes a las exportaciones. Esto para tener un, una idea de qué implica en el año 2001, a través del decreto eh, 1606 de ese año, se derogó el, el decreto 530 del año 91. Ese decreto lo que hizo fue restablecer la vigencia del artículo 1 del decreto 2581 del año 64. Esto que parece un poquitito complejo, básicamente eh, lo que hace es restablecer el plazo que había para liquidar estas divisas en el mercado único libre de cambio correspondientes a las exportaciones. Todo este régimen que complementaba con el decreto 1638 del 2001, también el cual disponía el resto de las formalidades correspondientes al ingreso a la negociación de estas divisas correspondientes a las exportaciones. Todo esto se mantuvo durante todo el gobierno kirchnerista hasta el dictado de este decreto, el 893, que lo que hizo fue precisamente derogar este artículo 1 del decreto 2581 del 64 y derogar el decreto 1638 del 2001, con lo cual liberó todas las formalidades entre ellos el plazo para ingresar estas divisas que constituían básicamente el eje central de la política cambiaria de, del gobierno anterior. Por otro lado, en línea con estas modificaciones, la otra gran modificación viene dada por la comunicación del Banco Central de la República Argentina, la comunicación A6037. ¿Qué hizo esta comunicación? Entre otras cuestiones, derogó ciertas formalidades vinculadas a ciertas operaciones que admitían el pago anticipado de operaciones de exportación, en casos donde con posterioridad a ese pago anticipado, y giro de divisas, la mercadería no ingresaba al país, correspondiente ya bueno ahí a una, a una operación de importación, ¿no? Si bien es el lado opuesto de lo que mencionaba con el decreto el 893, también implica, entiendo yo, un cambio de paradigma en lo que vendría a ser la política que venía sosteniendo en la materia el gobierno anterior. Respecto a estas modificaciones, yo entiendo que, que a la luz de lo que es la jurisprudencia, que tenía la Corte, implican un cambio de, de valoración sobre, sobre estos hechos. En su momento, ya durante la década del 90, la Corte Suprema se, había, se venía expidiendo sobre la posibilidad de o no de aplicar como leyes penales más benignas en función del artículo 2 del Código Penal, que admite la aplicación de este principio. Cuando la ley cambia en posterioridad, admite la aplicación retroactiva de la norma cuando esta, esta modificación es más benigna, se venía pidiendo ya en, en, en un caso eh, a Flora, venía diciendo que eh, las modificaciones cuando eh, se suscitaban en la norma extra penal, toda la ley penal cambiaria es una ley penal en blanco que se complementa con normas ...del Poder Ejecutivo y del Banco Central... ...como son las que estamos analizando ahora... Eh, ...básicamente en Argenflora... ...lo que dice es que... Estos, ...estas modificaciones cuando no afectaban... ...la norma penal propiamente dicha... ...no resultaban susceptibles de aplicar... ...el principio de la ley penal más benigna... ...con posterioridad... En el fallo Yerza, a partir de la disidencia, en, si bien la mayoría mantuvo esta jurisprudencia de A. Flora, en la disidencia del juez Petraki ya empieza a haber un cambio de, de paradigma en esta doctrina, cuanto menos. Y lo que hace el juez Petraki es hacer una distinción entre eh, la aplicación de las denominadas normas temporales y no temporales para decir que en el caso donde se discutía la aplicación de, también de una modificación del plazo para ingresar y liquidar divisas, como sucedió ahora con el decreto 893 del 2017, que no implicaba simplemente una modificación de la norma dictada por el Poder Ejecutivo, sino que implicaba un ámbito de mayor libertad que reflejaba un cambio de, de valoración social sustancial y que afectaba al núcleo del injusto penal. Con lo cual, a partir de, de las modificaciones introducidas a nuestra Constitución, en la reforma del año 1994 por vía del artículo 75, inciso 22, y haciendo expresa aplicación del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recetan este principio de ley penal más benigna, que también tenemos en el artículo 2 del Código Penal de la Nación, dijo que estas modificaciones sí eran susceptibles de aplicar ese principio. Esta postura, reflejada en el voto en disidencia minoritario del doctor Petraki, en este fallo yerza formaron mayoría después en la Corte, en el caso Cristalux. Doctrina que fue reiterada posteriormente en el fallo de Ocuprín, en materia penal cambiaria. Este régimen, que fue luego modificado al dictarse el decreto 1606 del 2001 y manteniéndose durante todo el gobierno kirchnerista, ahora con su derogación, que bien no hay un fallo específico todavía, todavía que fue sancionado muy recientemente, eh, nos refleja que, que bueno que esta misma doctrina podría llegar a resultar de, de, de aplicación a los sumarios en trámites, en, ya sea en el Banco Central, que es la autoridad de aplicación de esta norma, y en los casos en los cuales se ingresen en forma tardía o no se ingresen las divisas correspondientes al contravalor de las exportaciones, con lo cual entiendo que se, se podrían efectuar planteos de mmm, falta de acción por la tipicidad de la conducta, siendo que, que una, una modificación de la norma extrapenal que, que afecta el núcleo del injusto penal y el reproche. Esto, hablando un poco en criollo, vendría a ser lo que para el gobierno anterior kirchnerista era considerado disvalioso y reprochable en términos penales, para este nuevo gobierno. Eh, la misma conducta, o sea, la falta de ingreso del controlador de contralaborar las divisas o el ingreso tardío de las mismas, no sería punible. Por ende, no serían aplicables los incisos F y E el artículo 1 de la ley 19.359 que es la ley penal cambiaria, ¿no? Eh, y, y impone serias multas y hasta incluso la pena de prisión en su artículo segundo.
0: Entonces, a la aplicación al cambio de política cambiaria que tiene el gobierno a partir de la existencia de este decreto, lo que genera en definitiva es un cambio de valoración en lo social y el efecto en el núcleo del injusto con un cambio de paradigma que vos planteás y a partir de la aplicación de la ley más benigna vos la ves como que va a tener un claro efecto, vamos a decir, liberatorio de algunas re, de algunas responsabilidades o algunas sanciones tanto en sede administrativa como en sede penal. ¿Estoy estamos, estoy bien?
1: Exacto. Esto no lo planteo yo, sino que se puede leer con claridad en, en los considerandos del del mismo decreto 893. Hace referencia específicamente a las modificaciones que hay en el mercado y, bueno, en la necesidad de, de adaptar Específicamente los negocios. De hecho, el mismo decreto en sus considerandos menciona que, que, que a partir de fines del 2015 se establecieron nuevas normas cambiarias, redefine el ordenamiento y libera el mercado en cuanto a restricciones que imperaban hasta el momento. ¿no? Y, bueno, y esa necesidad de, de adaptarlo se ve reflejado en la política que, que impulsa el nuevo gobierno y, por ende, a la luz de estos tipos penales en blanco, o sea, donde el legislador establece cuáles son los. Requisitos esenciales que tiene que tener el, el tipo penal, y después este tipo penal se complementa por normas extrapenales, esto es, no dictadas propiamente por el Congreso, sino por el Poder Ejecutivo, como son estas resoluciones del Poder Ejecutivo. Estas modificaciones, al reflejar un cambio de, de valoración del de hecho que es considerado injusto en materia penal, son susceptibles de aplicarse en forma retroactiva, ¿no? Como una ley penal más benigna. Eh, esto también, como, como yo lo mencionaba, se ve reflejado y complementado. Por la comunicación del Banco Central, la 6037, sobre la aplicación de esta última comunicación, recientemente hay un fallo en la causa Nestlé Argentina sobre infracción ley 24.144 recaído en el juzgado penal económico número 10 es un fallo muy reciente, del 21 de noviembre de este año, donde se resiguió a la firma Nestlé y, y, y a su director, precisamente por la aplicación de, del principio de ley penal más benigna. Y expresamente el juez, al resolver, hace referencia a esta jurisprudencia, al voto en disidencia de Petraqui en, en Ayersa, a Cristalux y a DocuPrint, al considerar que precisamente el hecho que se imputó a la firma, en ese caso, es el giro de divisas al exterior, correspondientes a, a la operación mediante pago anticipado de, de la importación, después no se concretó con la operación y precisamente considera aplicable este principio. Con lo cual yo entiendo que si bien este fallo eh, no está firme porque todavía es susceptible de ser apelado por el Ministerio Público Fiscal, entiendo que a un poco esta doctrina de la Corte que yo entiendo que vuelve a cobrar vigencia con estas recientes modificaciones
0: Doctor Mariano Ezeiza, muchas gracias por su clara exposición
1: Gracias a vos por la invitación y bueno, quedamos en contacto para cualquier otra duda que puedas llegar a tener